0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wat is er gebeurd met Elke Wevers? Zal het haar vriend, haar buurman of haar collega zijn die uiteindelijk bekend? Is Elke vrijwillig weggegaan? Of zijn er dingen die we helemaal nog niet weten? Donderdag 9 december 2010. Een doodgewone dag. Elke Wevers vertrekt zoals elke werkdag naar het ziekenhuis, waar ze als directieassistenten werkt. Normaal neemt Elke de fiets om naar het ziekenhuis van Mazijk te rijden, maar door de hevige sneeuwval besloot ze mee te rijden met haar collega Johan. Iets voor half acht in de ochtend verlaat Elke haar appartement aan het Scholtesplein in een Vandaaruit Van daaruit wandelt ze naar een kruispunt, zo'n 300 meter verder, waar haar collega haar zou oppikken. Ondertussen bij Johan thuis voelt zijn jongste zoon zich niet goed. Hij belt Elke om 7:31 om haar te vertellen dat hij wat later zou zijn. Maar ze neemt haar gsm niet op. Om 7.29 uur 29 registreert de bewakingscamera van een winkel in de Ophovenstraat hoe Elke voorbij wandelt richting het kruispunt. Wanneer Johan uiteindelijk op de afgesproken plaats aankomt, ziet hij Elke nergens. Hij keek op zijn gsm en zag dat hij een berichtje had van haar. Johan, het gaat me niet. Ik ga terug. Rij maar door. Het berichtje was om 7.38 uur 38 verstuurd. Dat ene zinnetje was het laatste teken van leven. Kort daarna wordt de gezin van Elke uitgeschakeld. Om 5 uur s'avonds belde collega Johan naar de vriend van Elke, Tom, die in hetzelfde ziekenhuis werkt, om hem te laten weten dat Elke niet is meegekomen naar het werk, omdat ze ziek is. Haar vriend vertelde later dat wanneer hij thuis kwam die avond en Elke nergens zag hij zich zorgen begon te maken. Om twintig na acht in de avond belde hij naar Elke's ouders René en Ilsa, om te zien of zij wisten waar hun dochter was. Maar ook zij hadden niets van Elke gehoord. Ze belden meteen de politie om hun dochter als vermist op te geven. De familie van Elke vond dat de politie in de eerste dagen van het onderzoek niet genoeg deed om Elke te vinden en begon de zaak zelf te onderzoeken. Het was haar vriend, Tom, en niet de politie, die de winkel waar Elke altijd passeerde om beelden van de beveiligingscamera's vroeg. Het zou de laatst bekende video zijn waarop Elke vermoedelijk te zien is. Wanneer de beelden worden vrijgegeven, gelooft de collega... Johan, dat de vrouw die op de camerabeelden te zien is, elke niet is. Ook haar ouders hadden niets op te merken aan de camerabeelden. Zij dachten dat het wel elke was, maar ze vonden niets anders vreemd. De persoon op de beelden sloeg rechtsaf op de kruising, terwijl elke normaal gesproken had links zou afslaan. Was dit omdat ze het blokje om zou lopen, en op die manier terug naar huis zou keren? Dit vonden de ouders daar, want ze had daar ook gewoon kunnen omdraaien en via dezelfde weg terugkeren naar huis. Of was er een andere reden waarom ze rechts in plaats van links afsloeg? Haar vriend Tom beweert dat Elke niet terug naar huis is gekeerd. Hij vertrok naar het werk enige tijd nadat Elke was vertrokken. Dus als Elke meteen was teruggekeerd, had alles niets meer dan een half uur geduurd, en hadden ze elkaar nog moeten zien. Ook met dat laatste berichtje die Elke had verstuurd was er iets vreemd aan de hand. Op basis van de schrijfstijl van het smsje geloven haar ouders dat het berichtje niet door hun dochter is geschreven maar door de persoon die haar iets zou hebben aangedaan. Tijdens het onderzoek zijn er heel wat theorieën besproken over wat er nu met Elke Wevers gebeurd zou kunnen zijn. Theorie 1 is dat haar vriend Tom achter de verdwijning van Elke zit en dat hij haar heeft vermoord. Elke had al een lange tijd de vermoedens dat haar vriend haar bedroog. Het is bekend dat ze zonder zijn medeweten zijn computer heeft doorzocht om bewijs van de affaire te vinden. Enkele dagen voor haar verdwijning besloot Elke om eerder te stoppen met werken en wandelde ze van mazeek terug naar haar appartement in Neerouterem. Een wandeling van minstens een uur. De redenen hiervoor zijn onbekend, hoewel gedacht wordt dat ze toen ook de computer doorzocht. In de nacht voor haar verdwijning was er ook ingelogd op de computer. En men denkt dat het deze keer ook Elke was. Op de dag van haar verdwijning had Elke gezegd dat ze zich niet goed voelde en naar huis ging keren. Men denkt dat ze dit zei omdat ze dan nog eens op die computer kon kijken. Die ging namelijk die dag vervangen worden en men denkt dat ze dit zag als een laatste kans om informatie te vinden. Op 12 december 2011, een jaar na de verdwijning, werd Elke's vriend gearresteerd nadat hij niet was geslaagd voor een leugendetectortest die hij vrijwillig had afgelegd. Hij antwoordde nee op de vragen. Weet jij iets over de verdwijning van Elke? En... Heb jij iets te maken met haar verdwijning? Uit de test bleek dat zijn antwoord op beide vragen een leugen was. Nu, ik wil wel even zeggen dat de leugendetectortest niet altijd even betrouwbaar is. Er zijn meerdere factoren die de resultaten van een test kunnen beïnvloeden, die zowel positief als negatief kunnen zijn voor de persoon. Zo'n test zou nooit de reden tot veroordeling mogen zijn, vind ik, maar ik vind het wel een goed middel om van daaruit verder te werken en bijvoorbeeld een extra verhoor in te lassen of op basis van de gefaalde test een huiszoekingsbevel krijgen. Tom werd na zijn leugendetectortest opgepakt door de politie en zijn appartement werd grondig onderzocht. Het Openbaar Ministerie hield er rekening mee dat, indien hij Elke had vermoord, hij zich ontdaan zou hebben van haar lichaam in de verbrandingsoven van het ziekenhuis waar de twee werkten. Spurs vonden echter geen bewijzen dat Tom achter de verdwijning van Elke zat. Zeventien dagen na zijn aanhouding moest hij de gevangenis van Hasselt verlaten. Theorie 2 is dat haar collega Johan er iets mee te maken zou hebben. De politie brengt hem na de verdwijning van Elke een bezoekje. Zijn gezin werd doorzocht... En ook zijn auto wordt in beslag genomen voor sporenonderzoek, maar dat levert niets op. Nu, even een kleine side note. De gsm werd niet meteen meegenomen. De politie had gevraagd aan Johan niet van zijn gsm te verwijderen of de telefoon te verkopen. En dat hij hem maar eens naar het politiebureau moest brengen, zodat ze het konden onderzoeken. Ook bij de auto van Johan was dit het geval. Het is niet dat de politie die auto meteen in beslag heeft genomen. Enkele maanden na de verdwijning van Elke wou hij zijn auto verkopen, waarop hij zelf naar de politie is gestapt met de vraag of ze deze nog wilden onderzoeken. Hij wilde namelijk niet beschuldigd worden van het wegwerken van mogelijk bewijsmateriaal. Dus pas enkele maanden later werd de auto onderzocht op mogelijke sporen van Elke. Mocht Johan er iets mee te maken hebben, dan denk ik dat hij deze sporen in al die maanden tijd wel al heeft uitgewist. Domme zet van de politie dus, als je het mij vraagt. Toch zijn er nog wat kleine twijfels bij Johan. In een podcast waar hij aan heeft deelgenomen... ...lijkt hij wel oprecht over te komen... ...maar maakte hij een paar vreemde opmerkingen. Bijvoorbeeld, er is informatie dat hij elke belde... ...de ochtend van haar verdwijning, om 7.31 uur 31, ...maar in de podcast zegt hij dat hij haar een berichtje had gestuurd... Klein detail, maar toch. Dan vertelde hij ook dat hij naar de vriend van Elke had gebeld om vijf uur in de avond om hem mee te delen dat Elke hem die ochtend had mist, om te zeggen dat ze zich niet lekker voelde en naar huis ging. Waarom liet hij hem dat pas op het einde van de dag weten? En waarom liet hij het überhaupt weten? Ik vermoed dat wanneer je ziek bent, wel zelf een berichtje kan sturen naar je vriend om dit te melden. En dat het niet die collega is die dit doet. Tien uur nadat je je hebt, gemeld. En dan later op de avond belt Tom, de vriend van Elke, naar Johan de collega om te vragen of hij Elke heeft gezien. Waarom zou de vriend bellen naar de collega als hij al wist dat hij Elke niet heeft meegenomen naar het werk en haar eens niet heeft gezien? Het zijn allemaal kleine dingetjes die waarschijnlijk te verwaarlozen zijn... Maar in een zaak die na twaalf jaar nog niet is opgelost, denk ik dat elk detail, hoe onbelangrijk het ook lijkt, telt. Hoewel de politie wel degelijk interesse toonde in Johan, werd hij uiteindelijk nooit als verdachte in de zaak genoemd. Theorie 3 zou dat weer te maken hebben met iemand die in hetzelfde gebouw woonde als elke. Een man genaamd Ulrich Koch. Rond december 2015... Nam een familielid van Ulrich contact op met de Belgische politie. De persoon deelde de politie mee dat kort na de verdwijning van Elke Ulrich naar Zwitserland was verhuisd en daar twee jaar later op brute wijze een bejaarde man met een bijl had vermoord. Elke en Ulrich kenden elkaar ook omdat ze in het verleden lid waren van dezelfde milieuorganisatie. Een team van zeven Belgische onderzoekers reisde af naar Lapland. Ulrich, die aan een psychische aandoening leidt, getuigde dat hij niet achter de verdwijning van Elke zat. Ook zijn moeder zei dat ze niet op de hoogte was van enige betrokkenheid van haar zoon. Ze beweerde ook dat haar zoon een alibi had voor de dag van de verdwijning. De politie heeft de man ondervraagd en zijn huis doorzocht, maar heeft uiteindelijk niets gewonden. Theorie 4 gaat over een loodgieter die ook in hetzelfde gebouw woonde. Sinds december 2016 en in de loop van 2017 begon de Nederlandse prededirectieve Ben Zuidema, die door de familie was ingehuurd om de zaak te onderzoeken, details over zijn bevindingen vrij te geven. De directieve denkt dat een loodgieter die in hetzelfde flatgebouw woonde, betrokken was bij de verdwijning van Elke. Dagen na haar verdwijning kocht hij een gekoelde vleeswagen en acht dagen na haar verdwijning reed hij met die vrachtwagen naar Mou in Frankrijk, niet zo heel ver van Parijs. In de periode daarvoor werkte hij aan een kasteel in de buurt, maar vanwege de winter lagen de werkzaamheden een paar maanden stil. In plaats van de logische weg, de snelweg, te nemen, nam hij verschillende binnenbaantjes om zijn bestemming te bereiken. Uiteindelijk kwam zijn vrachtwagen vast te zitten in het bos bij het kasteel. Volgens de privédetectieven hadden vrienden van de persoon contact met hem opgenomen. De lotgieter gedroeg zich namelijk heel vreemd bij aankomst en vertrok bijna onmiddellijk zonder te werken. Dus waarom zou je met een koelwagen zeker meer dan vijf uren via allerlei binnenweggetjes rijden, om na meteen weer te vertrekken? De Belgische politie heeft de man verhoord en hem aangeboden een leugendetector test te doen, wat hij weigerde. Ze doorzochten ook zijn appartement en vier van zijn auto's, maar een vijfde voertuig van de persoon, de gekoelde vleeswagen, zou nooit zijn doorzocht. Ze keken ook kort even in de garage van de man, maar deze was veel te rommelig om ze te doorzoeken. De persoon werd uiteindelijk ook nooit als een verdachte in de zaak genoemd. Theorie 5 betreft een mogelijke stalker. Enige tijd voor haar verdwijning vertelde Elke aan verschillende familieleden dat ze het gevoel had dat ze gevolgd werd. Was Elke haar druk aan het maken om niets? Of was er echt iemand die haar volgde? En als Elke echt werd gevolgd, door wie dan? Johan de collega? De zogezegde minnares van haar vriend? de doorgedraaide buurman, de loodgieter uit het gebouw of was het totaal iemand anders. Deze piste is uiteindelijk nooit onderzocht. En de laatste theorie gaat erom dat elke uit zichzelf is vertrokken om een nieuw leven te beginnen of zelfmoord heeft gepleegd. De familie gaat niet mee in deze theorie. Ze vertellen dat er geen enkele reden was dat Elke vol op de toekomst aan het plannen was. Oké, okay, ze maakten zich zorgen om de relatie met haar vriend, maar ze zagen dit niet als een reden waarvoor Elke zou weglopen van haar familie of om zichzelf van het leven te beroven. Duikers van de brandweer doorzochten het kanaal in de buurt van de plek waar ze het laatst werd gezien, maar vonden niets. Ondertussen is de zaak nog steeds niet opgelost. Elke's ouders denken desondanks wel te weten wat er is gebeurd is. Volgens hen is ze na het versturen van het sms'je aan haar collega Johan terug naar huis gelopen, waar ze in de kelder van haar appartementencomplex om het leven is gebracht door de loodgieter die hier ook woonde. Die zou zich vervolgens ontdaan hebben van het lichaam in Frankrijk. Die piste is in het onderzoek volgens advocaat Scheffermassen nooit genomen. Hij verklaart dat ze in alle richtingen naar een oplossing gezocht hebben en dat dit het enige mogelijke spoor is dat onvoldoende onderzocht is. Het onderzoek naar de verdwijning van elke wevers ligt op dit moment stil en dat is ook logisch volgens Vermassen. Wanneer je een moord wil oplossen, moet dat de eerste dagen of weken na de feiten gebeuren. Als dat niet lukt, heb je toeval nodig om de dader nog te treffen. Zeker na tien jaar. Het geheugen van de mens is verzwakt. Er is de laatste jaren dus nog weinig onderzoek gevoerd, vertelt Vermassen. Tenzij de dader zich nog toevallig verspreekt, is er nog maar één manier om de oplossing te vinden. Een goede profiler aanstellen. In de zaak Ronald Jansen heeft Vermassen de ouders van Annick van Uitsel verdedigd. Daar heeft de onderzoeksrechter gebruik gemaakt van twee profilers. Zij zijn van nul herbegonnen en hebben dingen gevonden waar niemand aan gedacht had en het dossier voor een groot stuk vooruit geholpen. Dat zou men volgens Vermassen nu ook moeten doen. Wanneer er dan een ondervraging plaatsvindt of iemand aangehouden wordt, is de kans ook groter dat de dader zal bekennen. Cedric Stuik, chef van de sectie Georganiseerde Misdaad, in gemeenrechtelijke onderzoeken van het parket Limburg vertelde in de podcast Waar is Elke Wever? Het mysterie uitgespitst waarom het aanstellen van twee profilers niet is gedaan. Cedric Stuyck denkt dat het niet echt nuttig zou zijn om in deze zaak profilers aan te stellen. Er zijn namelijk in de zaak Elke Wevers twee misdrijfanalisten geweest die reeds een heronderzoek van de zaak hebben gedaan om te kijken welke mogelijke onderzoekshandelingen nog gesteld kunnen worden. Volgens Tuyck is dit nuttig geweest. Maar is het moeilijk om terug opnieuw hetzelfde te laten doen, wanneer dat al gebeurd is door twee misdrijfanalysten. Profilers zijn nou weer personen die specifieke kwalificaties hebben om een profiel van een dader te kunnen bepalen. Ze kunnen die bepaling enkel en alleen maar verrichten wanneer er bepaalde concrete gegevens beschikbaar zijn. Een van die beschikbare gegevens die noodzakelijk zijn om tot een profiel te kunnen overgaan, is de kennis van de exacte bepaling van het plaatsdelict en of de beschikbaarheid van het lichaam, waar bepaalde sporen beschikbaar kunnen zijn. In de zaak Wevers is er nog een plaatsdelict, nog een lichaam. Dus wat betreft het aanstellen van een profiler, is het eerder een verloren zaak. Tot op vandaag is Elke nog niet teruggevonden en kan men niet met zekerheid zeggen wat er is gebeurd. Haar familie geeft niet op en blijft verder zoeken. Elsa Reeskens, de moeder van Elke, is jammer genoeg op 66-jarige leeftijd overleden. Ze stierf bij haar thuis in Opoeteren na een strijd tegen kanker. Op de dag van haar verdwijning, 9 december 2010, was Elke Wevers 32 jaar oud. Ze is normaal gebouwd en ongeveer 1,70 meter lang. Ze heeft kastanjebruin haar dat ze heel vaak in een parenstaart draagt. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte driekwart een zwarte jurk en een zwarte handwas. Ze had ook een lichtkleurig tasje bij zich met een schoen in die ze zou binnenbrengen bij de schoenmaker en een zwarte paraplu. Mocht je meer informatie willen over de verdwijning van elke wevers, kan je gerust zelf eens googelen. Er is geen schat aan informatie te vinden, maar wel genoeg waardoor je toch een beeld kan schetsen van elke en haar verdwijning. Als je echt tot in het detail wil meezijn, dan raad ik je aan om naar de podcast Waar is elke wevers? het mysterie uitgespit, te luisteren, gemaakt door de krant Het Belang van Limburg. In deze podcastreeks reconstrueert Geert op het einde de volledige verdwijning van Elke, bespreken ze alle mogelijke pistes en laten ze ook verschillende mensen aan het woord die dicht bij Elke en de familie staan. Ik heb uit deze podcast ook zelf heel veel informatie gehaald om... Uh, deze aflevering te kunnen maken, dus het is echt wel een aangename en goede podcast om na te luisteren. Ik wil deze aflevering van de podcast afsluiten met een oproep om Elke niet te vergeten. De familie van Elke zit in mijn gedachten en ik hoop dat ze ooit het antwoord krijgen op de vraag wat er met haar gebeurd is. Graag wil ik nog even stilstaan bij Ilsa Reeskens, de mama van Elke, die de strijd tegen kanker is verloren. En is gestorven zonder te weten wat er met haar dochter is gebeurd. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.